0: Me dijeron que pensaban que mi pasaporte mexicano era falsificado porque México no tiene gente negra.
1: Ay, te ves muy exótica. Ay, eres colombia. Tu papá es cubano.
0: Si la persona negra en México no es protegida, México no puede seguir siendo México.
1: Yo soy negra.
0: Cuestionando la tercera raíz. Vida y cultura afrodescendiente en México y el mundo. Este es un podcast de Limer.
1: Hola a todos, todas, todes. Les damos la bienvenida a un episodio nuevo de Yo Soy Negra, cuestionando la tercera raíz. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la intersección entre las identidades indígena y negras. Una persona puede ser ambas y normalmente no se habla de cómo, pues además de ser categorías racializadas, son categorías políticas. Y que es importante hablar de las personas de las comunidades indígenas negras, pues viven experiencias particulares que son distintas a las de sus compañeros que no son personas negras. Entonces, para ello he invitado a Alan Peláez López, un escritor y artista de la comunidad costera de Oaxaca, México. Alan emigró a los Estados Unidos indocumentada y la mayor parte de su trabajo piensa en lo que puede ser vivir en un mundo sin naciones, sin fronteras y sin violencia contra las mujeres, las personas con géneros marginados y los pueblos racializados. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Buenas, buenas. Gracias por tenerme aquí, por la invitación.
1: Estoy súper contenta de iniciar esta conversación y de abrir este espacio para que nos compartas, pues que realmente tú tienes una identidad transfronteriza en muchos sentidos de la palabra, ¿no? No solo por ser una persona zapoteca y negra, sino por ser una persona, pues que ahora también enuncia su forma de ser, pues en inglés y en español, en un contexto mexicano que, pues, tampoco es uno solo versus en un contexto estadounidense. Entonces, para empezar, podrías contar contarnos un poco de cómo influye tu lugar de enunciación como persona indígena y negra en tu escritura?
0: Cuando me miré a los Estados Unidos, siempre sabía que éramos indígenas, particularmente porque crecí en Oaxaca con mi abuela y siempre nos contaba de su padre, que sí hablaba español, pero no tanto, todas sus experiencias creciendo, pero cuando llegué a los Estados Unidos, como que me di cuenta por primera vez que era persona negra. Te vengo de un pueblo que... La mayor parte del pueblo es negro en Oaxaca, así que identificar como, oh, soy negro, soy negra, soy negra, como que no era la cosa, porque todos eran, así que no, no servía de nada decir eso, porque todos lo sabían. Y cuando llegué a los estados y empezaron a racializar como persona negra, y empecé a sentir el racismo contra la gente negra, es cuando dije, wow, tengo que ubicarme y pensar en qué significa ser leíde de esta manera, porque... Los cuerpos hace cuenta son textos, obvio, cada ratito te están leyendo. Así que creo que una identidad transfronteriza también es una identidad que sabe que en cualquier momento tu cuerpo es no solo mirado, pero leído contra la nación o por la nación.
1: Sí, claro. Y que además, pues por ejemplo, en un contexto mexicano, si además las personas negras pues no somos reconocidas o no éramos reconocidas hasta hace muy poco y la negritud es algo que siempre se busca como esconder y dejar atrás, pues ¿cómo ha sido tu proceso viviendo tu negritud? En un contexto mexicano, ya sea con tu familia que también migró contigo o cuando has venido acá de visita. Eh, ¿cuáles son tus la diferencia entre tus experiencias de racialización negra entre Estados Unidos y entre México?
0: Para empezar, viví como persona indocumentada en los Estados por 17 años y cuando me salieron los papeles y pude regresar a México, en mi primer viaje, me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto de la Ciudad de México, la persona que revisó mi pasaporte como que me dio una cara de... ¿De verdad eres de México o tus padres son de otro lugar, pero tú naciste en México y no le digo, no, soy de México? Que mi dice, oh, ¿no te ves como mexicano? Y que le digo, pero soy persona mexicana, <ríe> soy de Oaxaca. Y estar en la Ciudad de México era como que súper raro, estuve ahí porque mi abuela estaba en el hospital y estaba haciendo exámenes y todo eso, pero me di cuenta que en la Ciudad de México, cada vez que las personas me veían, pensaba que era o ese de Colombia o la República Dominicana y después de que me fui para Oaxaca, como que todo cambió nadie nunca me preguntaba que de dónde era era asumido que sí era de Oaxaca hasta me acuerdo que estaba en un banco en Pinotepa Nacional y una señora que viene y que me dice, oye, ¿eres de estos rumbos? y que le digo, no, soy ese de un pueblo como un hora de aquí, y que me dice oh, porque necesitamos más gente para un baile porque no tenemos suficiente gente negra y que le digo, oh no, no vivo aquí estoy visitando a mi familia, vivo en los estados, pero como que era una experiencia totalmente diferente a lo de la Ciudad de México en Ciudad de México sí, yo nunca diría, oh este es mi hogar, soy de ahí, ahí está mi comunidad, <risa> para nada en Oaxaca sí, me siento que la comunidad no solo sabe que soy de ahí, pero Quiere que regrese. Y hace como dos años fui a Tijuana, crucé por pie y cuando le di mi pasaporte a la gente del lado de México, me dijeron que pensaban que mi pasaporte mexicano era falsificado porque México no tiene gente negra. Y era la primera, mm. era la primera vez que, como que me dije, wow, viví como persona indocumentada en los Estados Unidos, con esta esperanza de alguna vez poder regresar a México sin que sufra nada legalmente, o en México, en los Estados Unidos, y ahorita estoy regresando y me criminalizan, ¿verdad? Como que, oh, eres criminal por ser persona negra, y pensamos que este pasaporte es falso. Y creo que es una experiencia muy distinta afromexicana.
1: Y que además creo que destaca mucho eh, la forma en la que todo aquel que no se integra a el ideal de mestizo, ya sea por el físico, pero sobre todo en la actitud de intentar asimilar, ah, me voy a lasear el pelo, no, o me voy a rapar o me voy a tratar de no asolear tanto para no verme más oscura, qué sé yo. Somos constantemente cuestionadas o cuestionades en el espacio público por todas las demás personas, ¿no? Y, y esta experiencia que tú estás compartiendo resuena mucho con la mía, porque también yo en Veracruz nunca había pensado en si era negra o no, pues mi papá es negro. Buena parte de mi familia, de, de mi mamá y de mi papá son negros y no era algo que tuviera que ser destacado, ¿no? Porque era yo igual que todas las demás personas. Y cuando me fui a la Ciudad de México, de repente, ay, te ves muy exótica, ay, eres colombiano, tu papá es cubano, ay, es que, y, y es este confrontarte con una nueva identidad y una nueva racialización, pues que realmente como que pues no se había ocurrido, no? Y en este sentido, hablando sobre los cambios en la racialización, podrías contarnos un poco sobre tu opinión o tu análisis de cómo funciona esta etiqueta de latine o de persona latina en Estados Unidos? Y, y cuál es tu relación con esa etiqueta?
0: Qué pregunta.
1: Tú avienta los ladrillos que sientas, eh, no te sí, preocupes. Gracias.
0: Creo que, en sí, la identidad de latino, latina, latine, latinex, cambia de costa a costa en los estados. Cuando migré a los estados, migré a la costa este, así que yo vivía en Boston, y ahí es una comunidad súper cercana al Caribe, así que la comunidad latina con la que yo convivía era de la República Dominicana, de Puerto Rico, de Haití, de Panamá, Honduras, Costa Rica, y mucha de la gente era negra. Y cuando me mudé de Boston, Massachusetts a California, que está ahí medito por a México, me di cuenta que la noción de ser latino, latina, latinex era más como una noción de ser persona mestiza que en sí no puede imaginar a una persona negra o una persona de la diáspora asiática o... A una persona que no hable español o portugués, no la pueden imaginar, es cuando una persona que habla un lenguaje indígena, como que tal vez le dan el derecho a decirles que se identifiquen como latino o latina o latinex, pero sin el español o el portugués no entras. Y también es una identidad súper, súper conformista, porque creo que lo que buscan los estados es este obtener poder el no tener poder como anglo, puedes tener poder como latino, latina o latinex. En México hay gente blanca, hay gente blanca mestiza, euromestiza. Los patrones de mi mamá cuando vivíamos en el estado de México eran blancos y nos decían que eran blancos este sí, claro. para ponernos en nuestro lugar, supuesto y migrar a los Estados Unidos y ver que la gente trata de usar la palabra latino o latina o latinex o latine para decir que son personas racializadas como que no le voy a eso porque la gente dice, oh no puedo ser racista, soy latino o soy latina o soy latinex y le digo, bueno, el racismo no solo es de la gente anglo el racismo es de todo el continente
1: Antes de continuar esta conversación contigo y destripando un poco esta idea que nos han impuesto sobre la supuesta latinidad, me gustaría a leerle a la audiencia tu poema Creciendo bajo la lluvia. Creciendo bajo la lluvia, frágilmente gotitas caen, pintando mi camiseta y la tierra. En Holanda se moja, el mar crece furiosamente y mi mente recuerda memorias borrosas. El agua goteando de las tejas, las gallinas aleteando a lo seco, tirando plumas por todos lados. Los pollitos pillando. Esta imagen de Morelos se evapora gota por gota. Pero recuerdo el olor de nuestros cuerpos húmedes, corriendo desnudes en la tierra, cubriéndonos de lodo. Humildemente pobres, con un poco de hambre, pero miedo y dolor nunca. El agua me recuerda de los llantos de mamá escuchando sus corridos de México y Sudamérica aunque no lloraba ruidosamente las lágrimas eran más fuertes más fuertes que esas lluvias que destruyen pueblos no me critiquen porque vivo en el otro lado no soy un desarraigado vine por necesidad y muchos años que me vine de mojado mis costumbres no han cambiado ni mi nacionalidad no entendía ¿Por qué las lágrimas derramadas en vaso, tras vaso, tras vaso de tequila dolían tanto? Mis memorias en Oaxaca están empapadas con la necesidad de entenderlas. Están escurriendo. Por eso escribo en temor de que las memorias se sequen en el sol. El arco iris, nunca saliendo. Pero cuando llueva, no lloraré. No lamentaré mi vida del otro lado. Solo respiraré y tal vez un día saldré desnuda de nuevo. Seré parte de la lluvia. Levantaré tierra de la casa de abuelita Belén. Dejaré que las gotas caigan hasta que la tierra se moje y aguade. Llenaré mi cuerpo de lodo. Me pondré más morena de lo que soy. Más negre, más chule. Me acorucaré en un árbol de mango y le contaré todos mis secretos. A la lluvia... A la tierra y a los vientos. ¿Podrías contarnos un poco del qué te inspiró, qué sentimientos querías compartir con quienes te leyeran?
0: Creo que lo escribí en el 2013, 2014. Estaba en un taller de escritura y todas las personas en el taller éramos personas indocumentadas, así que no teníamos acceso a regresar a nuestros países de origen. Y en estos tiempos estaba súper triste porque ya llevaba más de una década sin ver a mi abuela, sin ver a mis tíos y tías, a mis primos. Y en sí, la familia de mi padre no la conozco porque nunca crecí con él y nunca he querido tener contacto con él. Y la gente, yo sabía que la gente se estaba muriendo y hace cuenta ser migrante que no puede regresar a la tierra y saber que tu familia se está muriendo como que te agüita y este poema era yo diría una insistencia en ver el poder de ese agüite en tratar de imaginar un regreso a Oaxaca sin límites legales un regreso que pueda sostener todas las emociones que uno pasa siendo indocumentada, así que se llama Creciendo Bajo la Lluvia y es Memorias de Oaxaca y también es como que ficciones de cuando regrese. Y
1: que además creo que es una manera muy bonita de describir el hogar, ¿no? Y que el hogar no siempre es este lugar tangible al que podemos regresar por condiciones como las que tú mencionas de migración, donde pues toda esta burocratización hace que una vez que se va no se puede regresar tan fácilmente al menos, y que tal vez el hogar se encuentra en otros espacios, no y que se puede encontrar tal vez no en un lugar geográfico, sino con las personas con las que compartimos. Y en este sentido quisiera preguntarte un poco sobre cuál es tu percepción o cuál es el valor que le pones a ser comunidad como persona indocumentada o como persona negra mexicana. ¿Desde dónde articulas estas comunidades y por qué te son útiles o no lo son?
0: Creo que la identidad de indocumentada no es una identidad necesaria. Se cuenta es una identidad que es escrita por la ley. Así que uno no es indocumentado, indocumentada de verdad. Es una experiencia temporal que puede terminar a cualquier momento. Si me deportan a México, ya no soy persona indocumentada. Si pido asilo político en otro país, no voy a ser persona indocumentada. Así que es como una experiencia que es temporal. Y antes yo lo usaba como identidad. Me arrepiento de haberlo hecho porque yo me veía como persona que solo podía hacer eso, que no podía hacer nada más. Y usar la identidad este, indocumentada o indocumentada es aceptar las condiciones y el lenguaje del imperio de los Estados Unidos. Yo diría que ser persona negra sí es una identidad también como una experiencia y también una identidad política porque la negritud cambia de país a país, a veces hasta de pueblo a pueblo. Mucha gente del Caribe me dice que hace cuenta en ciertas islas del Caribe que son islas negras. Cuando uno dice esa persona es negra, lo que significa es esa persona tiene piel oscura, porque todos son negros y esas personas que son de piel clara como yo le dicen otra palabra, pero no les quita el ser persona negra y el ser persona indígena es una experiencia de día a día, no es una identidad. Hace cuenta, yo haber nacido en el estado de México, y después migrar a Oaxaca es una identidad indígena, ¿verdad? Que mi familia tuvo que irse de Oaxaca para poder sobrevivir y quedarse en el Estado de México un tiempo y después regresar. Yo siempre le digo a la gente yo siempre he sido migrante cruzar la frontera como persona indocumentada no fue lo que me hizo migrante haber nacido en el Estado de México me hizo migrante ser persona negra en México es una experiencia de la migración. Yo nunca decidí, oh, me voy a ir y ser migrante desde la concepción fui inmigrante. Así que creo que articulo mi experiencia de, también de una historia de colonialismo y una historia de migración forzada.
1: Y justo pensando en el fenómeno de la migración y cómo va transformando nuestras comunidades y deja un sentimiento indeleble de nostalgia dentro de las diásporas, como tú misma lo describiste en tu poema, me hace pensar en también otra forma poética de los orillas del grupo cubano, en particular en su canción Emigrante, donde también narran este dolor de la persona que se ve obligada a salir del país de origen para trabajar.
0: Triste el hombre que ha dejado atrás, su sol, su gente y su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo, y la nostalgia te hace trizas. Estoy cantando para mi gente, esos que llaman emigrantes. Son personas comunes corrientes. Oye mi gente, por tener otro color, otra forma de pensar, dos culturas diferentes, yo no me puedo quedar.
1: Pero volvamos contigo, Alan, para seguir hablando de estas imposiciones que mencionamos hace un momento y que además tienen que ver con la violencia que viven nuestras comunidades, como bien lo señalas, la migración no es nada más que un día te amanezcas y digas ¡ay, ya me aburrí, ya me voy! y que pareciera que muchas veces ese es el discurso que domina en el espacio público cuando se habla de personas migrantes, como si fuera un antojo o un capricho en lugar de, pues incluso una cuestión de supervivencia, ¿no? por tantas cuestiones, pues por ejemplo, en el contexto mexicano, tú migraste mucho antes que esto, pero pues la guerra contra el narco durante la, la presidencia de Felipe Calderón que tantas personas se fueron incluso con la condición de refugiados políticos o pensando en les compas de Guatemala pues por el genocidio maya huyendo en alguna ocasión trabajando con una organización sin fines de lucro en California conocía toda una comunidad de mujeres MAM que este, la familia maya que se encuentran en Centroamérica, pero gran parte en Guatemala, pues hacen estas comunidades, no por ser latinas, no por ser indígenas, que también es una categoría, pues bastante extraña. Y tampoco como guatemaltecas, ¿no? sino como mujeres MAM. Y qué tipo de articulaciones se pueden hacer desde ahí, ¿no? qué formas de comunidad. Entonces quisiera que nos hablaras un poco más sobre por qué cuestionar estas imposiciones y, por ejemplo, cómo te sientes o cuál es tu análisis respecto a este término de la tercera raíz.
0: El término lo he escuchado mucho y siempre se me hizo un poco problemático porque... La terminología de persona indígena es súper nueva. Es más fácil decir soy persona zapoteca que soy persona indígena, porque persona indígena, hay personas indígenas en todos los continentes. Hay personas indígenas en África, en Asia, en Europa. en ¿Verdad? Así que no es como que un término preciso. Y yo diría que no es una raíz, es como, hace cuanto al ser personas zapotecas sí puedo decir, oh, es una raíz que la podemos poner junto a personas de Mesoamérica, que incluyen a Guatemala, que incluyen a, a otras partes de Centroamérica, ¿verdad? Y no al norte de México, pero en sí este, la noción de indígena, yo no la veo como raíz, tampoco la veo como etnia, la veo como una vida cotidiana que es posible ahora entenderla como indígena solo por el colonialismo. Es mucho mejor decir el lugar de donde uno viene, Hace de soy persona zapoteca de la costa de Oaxaca? Porque la gente puede decir, ok, ya sé lo que está pasando en Oaxaca, sé lo que está pasando en la costa, ya, ya entiendo cómo te afecta la vida o cómo te afectan las políticas. El nombrar a uh, una experiencia indígena como una raíz es nombrar a... Uh, un montón de pueblos que son afectados diferentemente, de una manera como si fueran afectados por todo igual. Y es la razón por la que trato de no decir que lo indígena es una raíz. La negritud sí diría que es una raíz porque la negritud históricamente en las Américas este, está ahí por una razón, ¿verdad? Y ahora por la migración forzada del Caribe a las Américas o de África a las Américas, la negritud es un poco diferente porque, hace cuenta, la gente que viene del continente africano es gente indígena y si están en México son gente afroindígena. Y decir que son de una tercera raíz es como que, espérate, son indígenas en su país, así que también son indígenas aquí. Y no puedes decir, oh, son de dos raíces, porque en su país solo eran de una raíz, de cualquier tribu que venían. Y creo que es muy neoliberal tratar de decir oh primera raíz, segunda raíz, tercera raíz, entiendo por qué es importante, hace cuenta en el pueblo donde yo vengo mucha gente dice, significa como afro mestiza y lo que quieren decir es que son afro indígenas porque conozco mucha gente que son afro mixtecas y afro chatinas, pero dicen afro mestiza en vez de afro chatina o afro mixteca y entiendo por qué afro mestiza le ayuda a la gente y le ayuda a, este, a no sufrir la discriminación por nombrar su comunidad indígena. Yo pienso que la persona que nombra su comunidad indígena sí pasa por un racismo muy particular. Y si solo dice, no soy indígena, alguien no puede nombrar tu comunidad y entonces crear una violencia específicamente contra tu comunidad, ¿verdad? Así que creo que también la gente usa eh, lo indígena para tratar de no invitar a, a gente que no son de su pueblo a su pueblo o a nombrar cosas racistas de su pueblo. Así que sí entiendo el afro mestizo, dirían como una cosa que ahorita le ayuda a la gente, pero ojalá que en el futuro no.
1: Y que también está eso, ¿no? Que no hay por qué casarnos con una idea o con una forma de nombrarnos porque justo, pues, sí es, si es la condición humana, ¿no? Si nos ponemos como filosóficos, y que esta flexibilidad y este descubrimiento de la manera en la que nos vamos nombrando, también es parte de un proceso que nos ha sido negado históricamente, ¿no? Históricamente es tu etiqueta es mulata y no te salgas de ahí, ¿no? Y ya depende de las personas dentro de esta categoría decidir yo quiero reclamar este término aunque ha sido usado en mi contra históricamente, o justo como es un término histórico con una connotación negativa lo voy a dejar de usar. Y Antes de finalizar esta charla contigo, Alan, quiero invitar a las personas que nos están escuchando a leer a Ochi Curiel, que es teórica y activista lésbico-feminista y antirracista de la República Dominicana. Formada en la antropología social, especialista y trabajadora social, Curiel escribe sobre el feminismo con una perspectiva descolonial y antirracista. Centra su trabajo en llevar el activismo fuera de la academia. En sus propias palabras, transformación social no es reforma, transformación social no es inclusión. Transformación social es acabar con las desigualdades, todas las desigualdades. Gran parte de sus artículos de crítica y teoría feminista, así como su libro más destacado, titulado La nación heterosexual, análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación, son de acceso abierto en Internet. Bueno, pues para ir cerrando esta conversación contigo, pensando en que eres escritore, ¿eh? vamos a hacer un pequeño ejercicio de ficción especulativa y pensar ¿qué te gustaría que ocurriera en Oaxaca, en México o en Estados Unidos? ¿Qué harías si pudieras para apoyar a la juventud afroindígena? o ¿Qué mensaje les dejarías que crees que es fundamental para ese autorreconocimiento y autoapreciación sobre todo?
0: Creo que en un futuro me gustaría ver a la comunidad afroindígena en Oaxaca como una comunidad que no solo está sobreviviendo, pero viviendo bien y pueden tener trabajos que sobresaltan este, la pesca o el hacer pelo o el vender cosas en las playas. Y yo quiero una comunidad donde toda la gente negra, particularmente la gente chica, sepa que es negra y el gobierno asegure que la persona negra en México siempre va a ser protegida y que si la persona negra en México no es protegida, México no puede seguir siendo México.
1: Qué bonito, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones y deseos y pues que esperamos que a través de expresiones artísticas como la tuya como todas las demás personas que nos están compartiendo su trabajo se pueda llegar a apoyar a estas comunidades y sobre todo a nuestras juventudes ¿no? porque creo que es una parte muy importante que no hay recursos digamos pedagógicos para las infancias afromexicanas o no suficientes al menos que yo conozca para que no solo se reconozcan como afromexicanas, como negras o Afroindígenas, como en tu caso, sino que también se aprecia esa salida verdaderamente, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Alan. ¿A dónde te podemos seguir en redes sociales o leer más de tu poesía? En las redes,
0: yo soy como. Migrant Scribble que es m i g r a n T s c r i b b l e
1: Súper Pues muchísimas gracias Alain. seguiremos muy pendiente de tu trabajo te mandamos un fuerte abrazo hasta Estados Unidos y esperamos verte pronto por acá Gracias Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio Música original Marco Rodríguez Sotero Guión y producción Alicia Rodríguez Coordinación de invitados Información y conducción yo soy negra.
0: Cuestionando la tercera raíz, vida y cultura afrodescendiente en México y el mundo. Radio
1: Pública.